0: Bem-vindos a mais viu Eu sou o Presto. Eu sou o João. Eu sou o Gustavo. E hoje a gente está na terceira parte do Rei das Trevas, que também é a quarta parte nos Estados Unidos, mas é a terceira no Brasil. E junto dela a gente vai falar com a Venom 26, que corresponde à Venom 34 nos Estados Unidos. E depois de todo esse rolo, eu passo a bola para vocês.
1: Relaxa que vai dar certo, faz sentido. <risos> Nossa, a gente
0: também vai ver um monte de Tainis. Sim, a ideia... Bem, quem tá acompanhando sabe, a gente tá, com, tá falando de todos os Tains e da série principal, tanto de Rei das Trevas, quanto do Venom, da edição nacional. Então, tô acompanhando a edição nacional, que, pelo menos para mim, eu gostei dessa forma que a Panini publicou as, essa saga. Ela está reunindo um monte de taim, alguns desnecessários, outros que podem não ser necessários, mas são mais interessantes, mas a, a história não está perdida em várias mensais e tal. Mas isso é meio que reflexo do que os Estados Unidos fez, né não teve tanta reflexo imensal mensal quanto já teve em várias outras sagas. Bem, talvez até no futuro a gente fale sobre outros times que foram publicados em outras revistas. Uhum. Mas vamos ver se eles são relevantes ou não, se ele tem participação relevante ou não. Por enquanto, vamos ficar com essas duas edições e a gente começa. Vai lá, Gustavo. De onde a gente começa? Onde a gente parou da última vez, na verdade?
2: A última vez que a gente parou, o Ed. A coisa. O Ed morreu. O espírito dele está lá na colmeia dos Simbiontes, mas lá também ele está encrencado. Na mão, ele está na mão do. do... Rei das Trevas, literalmente. Enquanto isso, no plano físico, os, a, o pau também tá comendo solto e apareceu o serviço tá prateado. Já que o Thor caiu, né? Chamou outro, outra pessoa com poder cósmico pra ver se consegue segurar o Knu aí. Ah, e
1: lá, no meio disso tem o filho dele tentando fazer alguma coisa.
0: Ah, é. O filho dele tá tentando vingar o pai. No, eu, eu gravei já um, já um episódio lá do, de videocast que eu, que eu tenho no canal e aí lá eu fiz uma provocação para Panini, que na verdade também tem a ver com a própria com a, com a Marvel, a Panini só republicou na a Marvel ela nomeou o volume 2 ou o volume 3 lá do King in Black de Trovão, aí o próximo volume veio o Relâmpago, mas conceitualmente isso tá errado, é sempre o Relâmpago que vem antes do Trovão e não vice-versa
1: a luz vem antes do som
0: é, então. mas como eu disse, é só porque eu sou chato e queria fazer uma piada que sem graça
2: em, escolha. <risos> em referência ao Castelo Hotmoon, eles sempre falavam raios e trovões, e não trovões e raios.
0: Viu? Eles sabem muito mais do que a Marvel e a Panini junto. Mas beleza, era só para falar isso que não faz sentido nenhum. Vamos para Rei das Trevas. Aqui a gente tem o Donny Cates na sua cavalgada final, junto com o Ryan Stegman, o J.P. Meyer e o Franco Frank Martin. A gente começa com o Dylan no meio de vários simbiontes e sendo tem, ou, uh, uma tentativa de, de, de ser corrompido pelo K'nul várias vozes falando com ele até que o, o Dylan ele aceita, dá, dá a mão pro K'nul e resolve usar todo o seu poder de queimar simbiontes
1: e aí ele imediatamente começa a destruir o cara e aí o cara fica desesperado
0: então basicamente a edição podia terminar aqui né com o Dylan matando <risos> todos os simbiontes
1: não, mas vai, vai acontecer uma coisa muito mais maneira agora, porque enquanto o, o Dilma está destruindo o Beyond, o Doutor Estranho está conversando com a Gata Negra e eles têm um plano perfeito.
0: É então, essa dupla Doutor Estranho e Gata Negra tá sensacional, porque eles estão se reencontrando em vários momentos, todos eles desnecessários porque não ajudam em nada, mas tem um, um, um visual bacana. Eu nunca tinha visto o Mago. o Mago Supremo na versão Zeus aqui. Ou versão Jesus Maneiro. Ah, é, isso me lembra uma coisa. Eu acho que
2: tem uma história da gata negra, desse King Black, que vai explicar por que ela e o Dr. Stan entram juntos dessa vez.
0: Ah, que bom. Esse, é, o Eric tava perguntando se tinha algum Thaim que a gente ia deixar pra trás. Acabamos é porque... de descobrir um deles que a gente deixou pra trás.
2: É, seria, na verdade, o título da gata negra que a gente falaria de qualquer jeito, né? Uhum. Eu acho que é o... também tem um, uma única edição na, da, da Mulher Aranha, mas acho que a gente teria que comentar o arco ao redor, porque é uma única edição perdida no meio de um arco todo.
0: Essas duas edições, a Gata Negra e a Mulher Aranha, a gente vai ter podcast específico para elas, como a gente, já, a gente já faz. Só que nesse, nesse caso vai remeter, vai voltar ao universo do, do Rei das Trevas. É, é que eu falei, falei sobre isso, porque a Gata Negra e o Doutor Estranho, eles se juntam também na, na, na história do Homem-Aranha, na mensal do Homem-Aranha, que a gente comentou no, no podcast.
1: Pois é. Aí vai ser legal que a gente depois vai descobrir como que eles chegaram aqui, essa, essa duplinha, aqui a gente já vê que eles já estão juntos.
0: O que, assim, na, na questão de leitura, você vê, ela tem um visual bacana, não entende o porquê especificamente, todos os detalhes, mas isso não impacta o, o, a compreensão da história. Então... Eu, 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 por exemplo, eu passei batido, achei legal uma pequena, uma pequena dúvida, mas não, não, para mim não foi tão impactante. Porque o grande lance é que o Dylan ele consegue, sem a ajuda dos outros personagens, ele consegue eliminar a infecção do Venom, né? a infecção dos simbiontes em vários heróis da, do universo Marvel, talvez em todos os heróis que já tinham sido infectados. E nesse momento, os heróis fazem, os heróis mais poderosos da Terra, que não são os Vingadores, eles fazem uma... eles bolam um plano emergencial e aí começa a atacar os simbiontes dragões que estão pra tudo quanto é lado.
1: É, o, o, o Doutor Estranho, ele vira... ele toma uma forma de mago supremo, ele pega um cajado dele e aí ele, ele linca todo mundo mentalmente e aumenta a luz de todo mundo aí o então o ciclope ele consegue dar uma rajada de olho muito maior, a Sul consegue fazer barreiras gigantes, é, acho que a, o tocho humano também consegue espalhar um fogo gigante e aí eles falam que é a hora do Namor atacar e aí ele vem por uma outra fronte jogando água em todos os simbiontes, atraindo todos eles para um, um ponto em comum.
2: O Namor inclusive ele também teve um tiny dele que eu não sei se a gente vai comentar ou não. É, é uma minissérie.
0: Né? É, uma mini... o o Namor teve uma minissérie em cinco partes foi publicado aqui no Brasil num encadernado específico dele
1: é isso, enquanto eles estão fazendo todo esse ataque mega poderoso do lado de fora o Dylan lá dentro da comé, ele tá tentando derreter o, o Aí o Dylan acha que ele tá vencendo, mas aí ele dá uma reviravolta, e aí quem chega para ajudar ele é a Jean Grey
0: super mega fadona. É, sem a Fênix, com
1: os poderes mentais delas é, aumentados
0: pelo Dr. Strange. agora voltando só numa, numa cena o Namor ele chega usando os mares e tal eu lembro que teve um certo universo que uma das, uma das vezes que foi destruído foi justamente porque Nova York ficou debaixo d'água. Ou foram dois. Então no 2099 também, né o universo Ultimate. E o 2099 acontece a mesma coisa.
1: Ah, e vira de fundo... Vire e mexe, o namoro afoga todo mundo.
0: E de fundo tá o Homem de Ferro lutando contra aquele... O Homem de Ferro Celestial lutando contra aquele outro Celestial. Mas quem é, quem é a fodona da vez é a Jean Grey mesmo. Chega atacando com tudo. Ela é a... A que, é, possibilita a gente a conhecer melhor A história do, do Kno, né Ela faz o papel do, do Flashback da, da, da história E aí a gente é reapresentado aquele conceito Do rei negro, né O rei das trevas e o rei das luzes o rei da luz, É fica meio estranha essa, essa, essa tradução Mas enfim, e aí esse rei da luz Que precisa, o deus da luz Que precisa ser, ser Trazido do, do espaço para lutar contra o Kinu. É, e ele que, chega, né?
1: É, mostra que, que eles sempre foram rivais, mostra o, o cara forjando a espada negra e tal, e aí chega o cara igual um cometa na Terra.
0: Com a ajuda do surfista prateado, e quando essa, esse ser de energia ainda não... Não com uma forma definida, né? Uma, é uma bola, parece um, um átomo de... Não sei se aí é não é de hidrogênio, porque tem mais elétrons em volta dele. Mas chega... O, essa bola de energia com a ajuda do surfista prateado atravessa a camada de simbiontes, que poderia ser é o papel é o local perfeito para ter uma invasão também de vampiros já que não tem sol e aí a gente descobre o que é essa bola essa bola de luz o doutor o doutor estranho não o senhor fantástico ele fala com todas as letras que é o capitão universo uma o capitão universo é a força enigma e a força enigma é esse grande deus de luz que entra no corpo sem vida do, do Ed Brock. E aí.
1: É, e dessa vez o Ed Brock foi escolhido para ser o novo Capitão Universo. Uhum.
0: O Capitão Universo é, é igual uma, uma roupa de brechó, né? Todo mundo usa. Pois é, depende da época. E ele é super. É, é tipo, ele nunca fica com ninguém. Ele vai lá, faz o seu papel, depois vai embora para outro, outro hospedeiro.
1: E achei legal Bem, essa, essa conclusão aí, de já que tem um rei das trevas, tem que ter um ser de luz.
0: Sim. Eu acho legal que mais uma vez, o Donny Cates, ele tá amarrando vários conceitos que estão soltos, do, tanto no Venom, quanto no universo Marvel, de uma forma tão natural, tão orgânica, que você acredita como se isso fosse, sempre tivesse sido planejado. Eu tô, tô gostando muito dele. mesmo. A diferença,
1: a diferença de alguém que estuda o mínimo pra fazer a história. Né?
0: É, pois é. Bem, Aí a gente vai pra revista Venom número 34, porque ela se passa em paralelo, como o Gustavo disse. Enquanto a gente vê o, o plano terrestre, o plano material sendo, na, na revista Rei das Trevas, a gente tem o um plano metafísico na revista, do, na revista do Venom. E pra mim, tirando essa última edição, até, até achei interessante, mas a edição do Venom pra mim sempre é mais legal do que a edição do Rei das Trevas e o roteiro do Donny Cates com o Iba Coelho na, na arte e o Jesus Arbutov nas cores a gente
1: já começa na pancadaria do Flash Thompson onde vendo um dragão lutando com um dragão preto
0: só para ressaltar que é mais legal do que o, o universo o plano terrestre
1: e aí a gente tá na teve aquele Cliffhanger do, do simbionte do, do Rex virar uma forma do que tá tá segurando o Ed Brock pelo pescoço e a Ed Brock consegue revidar
0: mas a gente tem uma sequência espelhada do que a gente viu no plano terrestre, que resultou na morte do, do Ed Brock. Só que nesse caso, ele consegue, ao invés de perder o simbionte, ele suga o simbionte, que é o Clintar, o Venom, que a gente já conhecia. Ele meio que é ressuscitado, até provavelmente por causa do, do, do Senhor Fantástico, lá, não é do Senhor Fantástico, do Capitão Universo, e aí o Venom volta à vida agora com asas e vem com tudo pra cima do Kino.
1: É Essa parte é legal porque, acho que umas duas ou três revistas atrás, o, o Rei de Preto ele tinha absorvido o simbionte do Venom, né? então a gente tinha que... o Venom tinha sido absorvido pela colmeia. E aqui o, o Rei de Preto joga uma parte do simbionte pra engolir o Ed, e o Ed cair morrer, e esse simbionte é, pegar o corpo, o corpo da... da... A consciência dele, né? Só que exatamente essa gosma... Eh, do pedaço do simbionte... Era o Venom... O, o, o Ed Brock, enquanto tá caindo... Ele já tá aceitando que ele vai morrer de novo... E aí o, o simbionte do Venom consegue se comunicar... E eles ligam as consciências de novo... E aí aparece um, com um resplendor... O, o símbolo do Homem-Aranha... brilhando eh, no peito...
0: Não, o que a gente pode pensar também... É que o simbionte... A massa preta... O óleo preto que... Eh, eh, a gente vê como... Matéria do simbionte, ele pode ser qualquer coisa, ele, 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 não é exatamente um simbionte ou outro. Ele, como eles não têm nome, eles têm uma mente compartilhada, então a mesma matéria preta, ela pode manifestar outros, outras individualidades. Eu estou pensando nisso agora. E como uma matéria preta entrou, foi infectada, né? Foi, foi infectar o Ed Brock, a mente Clintar, a mente individualizada do Clintar ela redesperta, ainda mais ele estando nesse plano metafísico, ela redesperta para envolver e tomar conta dessa, desse, dessa massa negra que, tendo consciência, vira o simbionte.
1: É, pode ser isso, porque a gente, já, a gente vê aqui mesmo, né? Porque o Knu o, consegue se manifestar em vários lugares diferentes ao mesmo tempo, porque ele está ao mesmo tempo aqui com o Ed, e ao mesmo tempo lá com o filho dele lutando lá,
0: derretendo. Então. Não é tão. É, não é tão difícil assim quanto faz parecer eu tentando explicar sem saber explicar, mas, mas é interessante essa mas é interessante essa forma como o Donnie Cates vai trabalhando e vai desenvolvendo o, o, todo esse cenário. Puta, eu tô gostando mesmo. É, enfim ele,
1: ele aparece com asas e aí voa e aí vai pro meio dos simbiontes, aí ele vira gigante, e aí o, o Flash Thompson fica, fica pasmo com ele. Pedro.
0: E aí depois de uma cena mais introspectiva entre os dois, tem até uma. uma Participação do Flash Thompson, a gente vê o momento que o, o Capitão Universo entra no, no, no corpo do Ed Brock, e por entrar no corpo do Ed Brock, acessa a mente do, do próprio Ed Brock, e aí o Ed Brock volta desse plano metafísico e se manifesta no, no, no planeta Terra mesmo.
1: É, e é uma parte até um pouco triste, né? Porque o Ed e o Venom tinham acabado de se reencontrar, e aí quando a força. A Força Enigma entra no corpo do e Eles são separados de novo Aí o Venom fala que vai encontrar o Ed O corpo está de novo Sim. Aí ele aparece no, lá no, do lado do Senhor Fantástico Todo brilhando, levitando
0: Que é a mesma cena final lá do, do outro Da revista do Rei das Trevas E aí como mais ou menos como um epílogo A gente vê o dragão Antissimbionte do Flash Thompson Indo para um cemitério Entrando num túmulo né? O túmulo dele mesmo, do Flash Thompson e a mão dele saindo, como se ele estivesse ressuscitando.
2: É, pois é, né? Ninguém morre para sempre na Marvel.
0: <risos> eu fiquei feliz com o retorno do Flash Thompson. E aí a gente termina. Depois disso, a gente vai encerrar com o Rei das Trevas 5, na, nos Estados Unidos, e o, a edição que é na, no, encade, no quarto encadernado aqui no Brasil. Mas, enquanto isso, tem vários times pra gente conversar ainda hoje. E eu sugiro a gente falar sobre os Thunderbolts, que é o Esquadrão Suicida da Marvel.
1: Tá bem, eu já tava indo pro Capitão América aqui, mas beleza. <risos> Thunderbolt, que a, na, no último programa a gente viu o começo da aventura deles, onde várias pessoas morreram.
0: Sim, a história começa com o Rei do Crime falando que todo mundo morreu. E é isso, e aí depois volta no tempo, mostra o Rei do Crime contratando os seus as pessoas que vão salvar o mundo, né? E assim, sendo bastante amigável. Ah não, você não quer participar? Tudo bem você volta a prisão né? É um, é, um tra... é um contrato que a gente está firmando ou oh, não, ele tentou fugir <risos> e, enfim a edição passada, ela termina com o grupo que sobrou, chegando em Ravencroft, e aqui a gente começa em Ravencroft, com o grupo conversando com o, o Norman Osborn né, o diretor da nova Ravencroft e aqui eles recebem a missão a segunda missão deles ou a missão verdadeira Através de um, de um monitor É muito amando Waller dando, dando as missões pro Esquadrão Suicida E bem, ele fala o que, que eles têm que fazer Tem uma briga entre, entre todo mundo Mas no fim eles resolvem Ir atrás do que... Mas no fim, no meio da discussão Chega um dragão que destrói o teto De, de Croft E aí a gente vê o grupo do Esquadrão O, o Esquadrão Suicida não O grupo do Thunderbolts se reunindo mais uma vez e, e assumindo, assumindo o manto de verdade. Né?
2: Eu só queria comentar que antes disso, o rei do crime ele ouve o senhor Medo chamar ele de gordão. Aí o rei do crime já manda o. Já perguntou. Oh, Ô, o treinador ele tá vivo? Tá, beleza. Treinador, dá um soco na cara dele.
0: <risos> Eu acho engraçado, não lembro se é aqui ou é mais pra frente. É, é, é mais pra frente. Que a todo momento. É, acho que é justamente o senhor Medo. Ele vai fazer referência ao esquadrão suicida. Ele fala: então a gente é tipo um esquadrão para missões suicidas. Uhum. <risos> tipo, uh, no, não precisa nem esconder. E aí o esquadrão, os Thunderbolts, eles vestem até máscara e tal, e resolvem lutar contra o dragão e libertar vários outros, uh, outros residentes de Ravencroft para ajudar eles nessa, nessa batalha contra os simbiontes.
1: Uhum. Afinal, precisamos de uma... que mais gente morra, né? É, aí então. tem uma cena de batalha bem legal, que eles finalmente conseguem botar o, os capacetes e as máscaras, porque até agora eles estavam sem, porque o He me falou pra eles tirarem, né? E aqui eles se armam todos, eles começam a atacar o, o dragão, e aí eles começam a abrir as celas pra ter, ter mais companheiros e tal.
0: Algumas celas são infectadas por, por simbiontes também, mas só um detalhe. E é, encare essa revista do Thunderbolts como uma revista de humor, é, humor negro. Esse nome já já não pega muito bem um humor sarcástico porque é, é uma história de, de humor é uma história para você dar risada mas se você ficar com aquele pezinho atrás não era para estar dando risada disso aí tem uma cena bizarra aqui, completamente aleatória do grupo que ele foge dentro de um né, os que os sobreviventes de Ravencroft Croft só eles fogem dentro de um ônibus um tipo de um ônibus escolar Aí eles atropelam um, um, um servo que tá no meio da, da, da estrada, mas um servo simbiotizado que é só pra ter uma cena de comédia pastelão.
1: É, eles atropelam esse servo simbionte, explodem voa pedaço pra todo lado, e aí a gente vê que, que eles escaparam, o treinador manda essa menina... Eu ia falar Rocha Lunar, mas não é a Rocha
0: Não, não, esqueci o nome dela. E vocês ficam... Quem acompanha os, o, o, os jogos de, de RPG... Podem imaginar de onde é que eu tiro essas ideias meio gore do, pro, pro, pro jogo. Mas enfim. Aí eles falam de Star Wars. É, tem. São várias piadinhas fora de, fora de hora. E aí essa garota, que ela é realmente super poderosa, não sei, ela tem. Ela é tipo um Superman, mas é, com bateria fraca.
2: Ela tem o poder da Joia do Poder, se eu não me engano. Das Joias do
0: infinito. Então, mas ela cansa rápido, né?
1: Pois é. É, eles, eles tinham jogado ela pra fora pra ela ir fazer reconhecimento, aí eles de repente estão dirigindo e a ponte que eles estavam andando, ela tem uma ponte destruída, então assim que eles vão cair, a menina volta e salva eles, aí ela fica sem poder, ela diz que, que ela fez reconhecimento, porque, que ela vai mostrar o caminho.
0: E aí a gente descobre qual que é a missão do Esquadrão Suicida, é juntar as partes do corpo do sentinela e brincar de um morto muito louco.
2: Ah, aqui ó, ela tem o poder da joia da realidade, na verdade.
0: Nossa, ela pode ser muito mais forte do que do que isso.
2: Pois é, né? A joia da realidade é praticamente a joia que torna todas as outras joias
0: inúteis. Sim. É, tipo, muito mais foda do que isso. Não, não cabe dentro de... Não tem uso suficiente pra caber dentro de uma... Muito. Pra falar sobre ela.
1: É, aí, eu, como o Presto falou, a conclusão da, dessa, dessa parte é que eles acham a parte de baixo do sentinela. Tem que achar a outra metade.
0: É, na edição seguinte a gente já começa com eles achando a parte de cima aí fica todo mundo em volta da fogueira conversando, é aqui que o Senhor Medo fala da equipe suicida e falam de um morto muito louco, aí eles ficam discutindo um morto muito louco, um, um. mas não o dois, o dois é muito ruim não, mas você falou que vai fazer dançar né? mas o, quem, o que dança é o número do, é o segundo filme e eu desafio as pessoas a descobrirem que filme é esse um morto muito louco, porque ele passava bastante na sessão da tarde nos anos 90 eu acho que talvez parte do público já não sabe que filme é esse
2: Pois é. Não, se já assistiu How I Met Your Mother, vai saber que filme é esse.
0: É, eu não assisti How I Met é, Mother. É,
2: que o Barney, ele tem... Do How I Met Your Mother, ele tem uma obsessão por esse filme, que ele queria poder reproduzir um morto muito, muito louco na vida real dele. E tem uma parte da série que ele acha que ele consegue fazer isso.
1: Nossa. É, esse é o tipo de filme que, mesmo se você não viu, você já viu por, por consequência de todas as outras coisas que já referenciaram ele.
0: Uhum bem enfim aí o grupo se reúne eles têm a eles, a missão deles na verdade é jogar o sentinela dentro de um dentro do Knull ou do, do que é a, essa mente coletiva onde tem mais onde, onde tem mais e fazer ele explodir claro que no processo talvez alguém morra mas e daí o, o, o grande lance é que a gente vai ter a opinião pública para todo mundo gostando de novo do Rei do Crime
1: Uhum. É, e agora eles têm mais, mais companheiros né? Porque eles resgataram a meia dúzia de gente lá do Ravencroft
0: Que você nunca ouviu falar na sua vida
1: Exato, e aí quando eles chegam né, nessa massa de colmeia mais concentrada Um deles fala Ah, mas eu não queria ser um Thunderbolt Aí o Sr. Mendo responde Ah, é o último cara que falou isso, ele morreu Duas vezes Aí tem cena de, de morte pra lá, morte pra cá assim, de onde pegando pegando esse pessoal novo
0: É, a gente descobre que o treinador Ele tava fazendo um jogo duplo, né Até com o próprio é, Rei do crime mas é. no fim ele resolve ajudar, o, ajudar o, o grupo dele não sei exatamente qual que é a motivação inicialmente mas o plano era jogar o, o Sentinela e explodir se o Sentinela explodisse o que eles chegaram à conclusão é que provavelmente Nova York não ia sobrar não ia sobrar nada de Nova York e se isso não sobra no, nada de Nova York também não morre todo mundo do, do esquadrão suicida, aqui do, dos Thunderbolts então eles Tentam reverter a situação e aí a gente descobre no fim que consegue reverter e eles são o novo, e eu ia falar de novo, Esquadrão Suicida, mas não, eles são o novo Thunderbolts que por sinal eles vão estar tá na nova saga do, do Demolidor e eu quero muito ler ela, só por causa deles.
1: É, é um, um que... grupo muito maluco, não é muito nada a ver, aí, a, como termina, né? aí, eles jogam o, o, não, o sentinelo, o sentinelo explode e tal, e aí o Fisk vai dar um pronunciamento que, que teve isso aí, e aí aparecem todos os Thunderbolts e aí o Taskmaster apresenta uma, uma nova vilã que conseguia fazer ilusões em escalas gigantes e aí eles apresentam o corpo do Sentinela morto que tá com eles ainda e a explosão foi só toda uma grande luta.
0: É a Alucinoide, segundo aqui aqui no Brasil. ah Lembrando, eu acabei de ver, o, o Batroc aqui ele tá com aquelas, aquelas é, manoplas elétricas que ele deixou na perna, né? Do cara é. que morreu na edição passada.
1: É, o Batroc tá usando nas pernas e o Taskmaster tá usando nos braços.
0: Hum. Enfim, e é isso aí. Esse, é, esse é o grupo. Aí tem um pessoal novo aqui e tal. Terminamos o, a apresentação desse novo grupo, que quem sabe não, não ganha um filme mais pra frente, né? pela Marvel, daqui a alguns anos. Pois e é, né? E aí a gente vai para Capitão América. Agora sim. Trevas no Azul, do Danilor, nos roteiros... Aí tem vários desenhistas, é, Mirko Kolak, Stefano Ladini, Roger Antônio, Ni, Nico Leon, e as cores do Eric Arciniega. E ah, dá para passar rápido sobre é, por essa revista, porque é uma história que vai focar no... A gente vai acompanhar o Buck e o Falcão juntos lutando contra os simbiontes em Nova York. Aí aparece o Capitão América ele está sofrendo um tipo de estresse pós-traumático por ter sido transformado num simbionte, né? ele ter sido dominado por um simbionte. E durante toda a história, a gente vai acompanhar justamente o Capitão América sofrendo por essa transformação, sofrendo por tudo que ele foi manipulado já, desde que ele foi criado, mas principalmente a questão do simbionte, ou até a questão de quando ele foi transformado lá no Capitão da Hydra. E o Kino... Influenciando a cabeça dele a todo momento e ele lutando contra essa influência. E quem ajuda contra essa influência é justamente os dois melhores amigos que, que ele tem, né? A família dele de verdade, que é o Falcão e o Soldado Invernal.
2: Detalhe que eu acho que essa minissérie saiu na mesma época que saiu aquele é, Soldado Invernal e Buck e Falcão, né? Qual era o nome daquela série da Marvel? Falcão ah, sim, e o... Soldado Invernal.
1: Fal... Ah
0: que é no comecinho desse ano de 2021. Sim. Inclusive saiu, teve uma minissérie em quadrinhos do, da, da dupla. Uhum. O Capitão América atualmente, eu não sei se ele ainda tá, mas nessa época ele tava com, com o é, Tane, Rizzi, Tane Rizzi Colt, que eu até estava lendo as primeiras edições, mas agora tá na revista mensal do, do Vingadores. E Vingadores com James O'Aaron é proibitivo, então eu parei de ler. É presto, eu
1: acho, Até. Você, eu acho que você resumiu bem pra caramba a revista. A gente não precisa nem falar mais nada, porque ela, ao mesmo tempo que ela tem bastante ação, ela é muito introspectiva, né? Dessa jornada do Capitão América e dele ser controlado, precisar dos amigos para conseguir. É o poder da amizade. É.
0: Eu gostei bastante dessa, dessa história, viu? A forma como eles trabalharam o personagem, eu gostei, achei uhum. bem legal. Então, então é isso, vamos pra próxima? Vamos pra próxima. É isso aí, ganhando tempo. Qual a próxima? A próxima, deixa eu ver, virando, virando, a gente chega na grito.
2: Ah, vamos ver como acaba aquela minissérie, aquela série que foi cancelada lá por causa da pandemia. Final improvisado que eles deram pra ela.
1: Deixa eu aproveitar que a gente vai falar da Grito. Completamente fora do tópico, né? Essa semana eu tive que ir no shopping pra resolver umas coisas. Aí comprei um Funko Pop da Grito e um do homem aranha Superior. E aí
0: eu, ah, eu vi no Instagram. É, aí
1: eu tive, que legal. eu tive que voltar no shopping hoje e eu achei numa outra loja um do Venom com, com a espiral na cara. Aí eu comprei também.
0: Nossa, que inveja sua. <risos> que legal. Era só isso. É, ah, mas bacana. Já posso. Já posso ir dormir, ficar triste e com inveja. <risos> Essa história da grito, ela é do Clay McLeod Chapman, que é o roteirista da minissérie anterior, né? Que dá, é o prólogo. E que seria o início da série mensal que, como o Gustavo disse, foi cancelada. A, a revista que foi cancelada, essa, revi essa história aqui, ela não vem depois daquela última edição, daquela edição, não sei se é número 5 ou número 6 da Grito, da, do que seria o título mensal. Ela vem na, na continuidade do Rei das Trevas. A Grito, que encerra aquele encadernado, é uma edição que seria um novo arco que, taria, que, que iria acontecer, que nunca vai acontecer que nunca vai acontecer, mas o, é o mesmo roteirista, que é o Clay McLeod Chapman, com Gary Brown nos desenhos e as cores da Rachel Eisenberg. e nessa história, ela vai é uma história que vai mesclar um pouco de, de flashbacks, né, de memórias da própria personagem da, da, da Grito, da Andy e elas todas essas memórias, elas vêm porque elas estão enfrentando a duende demoníaca que apareceu no,
2: na última no... edição da minissérie dela da série
0: dela Não, mas ela tava também na... É, ela surge naquela outra do Carnificina Absoluta né? é, no final, Sim,
2: ela... É, no finalzinho do Carnificina, né? É, uhum. e depois ela aparece na Grito isso.
0: Sim E a gente vai... é isso A gente vai acompanhar, tem um Kaiju andando aqui no meio É só pra fazer referência depois que ele aparece, né? E a, a... essa duende demoníaca, ela tá sequestrando crianças Pra dominar a alma delas e a grito chega justamente pra Evitar que isso aconteça
2: É, ela tava salvando crianças Pra depois corromper a alma delas
0: Nesse Essa hora que aparecem as crianças Corrompidas, tem um filme é, colheita maldita
1: Colheita maldita, clássico
0: Que as crianças elas têm, Elas são totalmente brancas branca cera, com um o um olho Vermelho, não, o um olho azul, né no... É o
2: olho branco, se não me engano
0: É que eles ficam brilhando no escuro é, e aqui é meio, que, é meio que isso É meio que isso mais demoníaco Porque é vermelho Acho
2: que eu é, que é, um col Colheita Maldita, outro filme que Provavelmente a molecada de hoje nunca viu Mas já deve ter visto as referências em muitos outros lugares
1: é,
0: é, Talvez, Colheita Maldita É mais difícil ter você encontrado Que um morto muito louco
1: Aí começa a, a pancadaria né, das crianças e da doença demoníaca com a grito. A pancadaria é tão forte que elas quebram o teto de onde elas estão, parece que é uma igreja, aí caem um monte de andares abaixo. Aí a gente lembra que essa grito ela tem uns poderes meio malucos de conseguir se adaptar pra lutar, né? No, na, nas últimas histórias dela ela se adaptou pro fundo do mar e aqui ela fica tipo com umas outras patas de inseto, uma. garras, uma, uns dentes enormes na boca. Ela vira Ou... uma aranha
0: é, então onde você já viu isso e taca medo em todo mundo que tá por perto
1: <risos> <risos> essas ideias são todas resquadras
0: o pior é que eu acredito que Suelen não tenha vivido essa, essa edição mas é um paralelo muito bom
1: e é, aí a, a igreja pega fogo a, 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 a Grito tenta despertar as crianças fazer as crianças voltarem né? só que não dá tempo, porque a doente Demoníaca aparece de novo aí começa outra pancadaria, bomba a abóbora pra cá, simbionte voando pra lá hum, é isso
0: Aí briga, briga, briga. até que até chega... com... ah, Pode falar, Gustavo.
1: Não, eu ia
2: comentar. Até que chega o Knu, né? Do nada.
0: Então, e eu acho que aqui enfraquece a história. Eu acho que se ficasse só na briga entre elas, tava, tava mais ok. Porque o Knu chega, ele começa a discutir sobre esse outro simbionte, que é o simbionte da Grito, que ela, ele não tem contato. É um simbionte artificial, né? É um simbionte um modificado. E até domina a... A doente du demoníaca e tal. E no meio da briga, a, a Endy sofre um golpe que é o golpe preferido do, do, do Knu: jogar alguém do alto de um prédio, no caso com dois dragões, e ela desperta o fogo infernal. Até esse momento, a Endy, que tem esse, esse poder, que não é um do, dos melhores poderes, né, porque ela fez um pacto com o demônio para ter isso, mas dava para perceber que ela não usava esse poder por causa do simbionte da Grito. Afinal, simbiontes e fogo não, não pegam muito bem né, um com o outro. Mas ela consegue dominar o fogo infernal ao mesmo tempo que usar o simbionte da, da Grito. E as duas formam uma simbiose e agora temos um simbionte que solta bolas de fogo.
1: É, então, é, eu entendo isso que você está falando, mas eu acho passável por ser esse simbionte específico dessa Grito. Porque a gente já viu que ela consegue se adaptar a várias coisas. Então, demorar um pouquinho, mas ela conseguir se adaptar a esse poder da, da Marca do Inferno, eu acho ok. Uhum.
0: Não, meu problema não é ela se adaptar a isso. Meu problema é a aparição do Kino. Porque o Knu vem, aí você tem essa briga com o Kino, a despertar do poder, da canalização da, da força. Em determinado momento, ela solta, ela taca fogo no Kinu, o Knu sofre um dano, mas é irrelevante pra ele, aí no que ele vai matar a personagem, ele, ah, ok, vou embora. De depois, eu, depois, depois eu resolvo isso com você, eu tenho outra coisa pra fazer. Eu não gostei disso. O Kino, ele não poderia ser morto na, numa, num taim secundário de uma personagem que ninguém conhece. Isso a gente sabe, é o grande vilão da saga. Só que, colocarem ele pra estar aqui na história, e de repente ele sair sem motivo nenhum, foi muito mal foi muito mal arranjado. Era melhor ele não ter aparecido. Ter colocado um outro vilão, inventa um, um outro dragão no 2. Não sei. Não, não,
1: eu entendi o que você está falando. É, essa história podia ter se, se desenvolvido ao invés do Knu aparecer, esse,
0: é, esse confronto de ser todo com a doença demoníaca. Talvez. Já, para mim, já, já funcionaria melhor.
1: Já, é, entendi. É.
0: Mas a história em si, eu, eu gostei da história. Eu não sei se foi até editorial, né? Não, que não tem que aparecer. Porque parece que foi jogado ela abaixo, mas o desenvolvimento da história eu gostei. As coisas que aconteceram. Meu problema é esse,
1: a esse final. A inserção do vilão que tem que aparecer em todos os times. Uhum. É, e termina assim, o, o vilãozão indo embora e agora a grito com o poder da Marca do Inferno.
0: Uhum. E aí vamos... É, vocês querem ir para o planeta dos simbiontes? Vamos
1: é, ver vs Canificina, que aí a gente já fecha o Planeta dos Simbiontes. Beleza.
0: Mas se vocês quiserem a gente faz a três também. É a única que eu não li, mas tá. É super rápido também, né? É, é, beleza.
1: Gwennon vs Canificina, número 3, a gente vai finalizar a história da, da Gwen com a Mary Jane do universo dela.
0: E.. A, até o momento, o que, que aconteceu, vai, João? Eu já joguei a, a, a peteca pro Gustavo agora é a sua vez.
1: Não, beleza. É, a gente vê aqui, aqui a a Gwen do Universo 65, ela veio para Terra 616, que tá acontecendo toda essa coisa do simbionte, só que quem veio junto foi a Mary Jane do Universo dela aí a Mary Jane do Universo dela foi corrompida por um do Carnificina que acabou entrando na mente de Colmeia do Duke Nu, e agora a, a Gwen tá tendo que resolver essa, essa treta aí de, de tentar salvar a amiga de tentar resolver essa esse enrolação com o simbionte
0: isso, o roteiro é do Cinema Guided com o Flaviano dos desenhos e as cores do Rico Renzi Aqui a terceira parte é uma minissérie que, desde o primeiro episódio, a gente vem comentando O Rei das Trevas, e ela está sendo publicada edição a edição, aqui pela Panini, a gente meio que comentou que podia ser resolv... podia ser um time de uma edição só. Tem uma coisa legal, que é a relação da, da Mary Jane e da, da Gwen Stacy, que sempre teve um atrito, mas nunca foi resolvido. E aqui não vou dizer que se resolveu, mas é, se desenvolve, né? Mas três edições foi, foi demais, não tem muito o que falar sobre o que acontece.
1: É, exatamente ah. o começo dessa edição três é o, basicamente o final da dois, que é a, a Mary Jane grudando num dragão e, e indo embora, e a Gwen Stacy indo atrás dela.
0: É, a, 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 a Mary Jane tinha lutado com a Gwen, até que ela falou, ah, cansei de lutar com você, eu vou fazer, eu vou tacar o terror na cidade. Aí a Gwen foi atrás
1: aí a revista de verdade começa mais ou menos na metade, que é quando a Gwen encontra de novo a, a Mary Jane no, numa rua deserta elas começam a conversar e tal a, a Mary Jane ainda tá tentando fugir dela correr. até que elas entram num, num prédio abandonado e a, a, a Mary Jane faz tipo uma, uma mega teia vermelha pra, pra impedir a Gwen de seguir ela a gente vê que o prédio não tá exatamente abandonado e esse prédio é, é um teatro parece, não sei se é um teatro musical, um teatro de peças e a Mary Jane vai pro palco
0: não, eu pensei mais pra mim é um, é um estádio né? estádio de hockey que tem esse negócio em cima sabe, as telas em cima pode ser de basquete também mas onde tem show é, ou isso. é um lugar Bem, que, que, que cabe várias
1: pessoas sentadas um lugar abrangente no...
0: e aí o que, que elas vão fazer? elas vão disputar um, fazer uma disputa de som no melhor estilo vai outro filme, a referência que agora fugiu o nome Tenacious D <risos> no tênis, os D a gente tem o Jack Black lutando contra o diabo pela palheta do palheta do demônio, ou alguma coisa assim, Eu esqueci o nome da palheta, aí eles ficam fazendo uma briga de solos de guitarra. Aqui a gente tem uma briga de guitarra contra a bateria.
1: É, é exatamente tem... isso, a, a, a Mary Jane envolve em umas duas ou três pessoas que estavam ali pra elas tocarem tocarem... Junto. É, tocarem guitarra e teclado pra ela enquanto ela toca guitarra e tal, e a, a Gwen aproveita que tem um cara ali na bateria e pega a bateria dele
0: é bizarro, né, uma resolução bizarra o que eu não, não vou nem xingar é, é engraçado, é divertido é nonsense, mas enfim, né, a revista já era pra ter terminado há tanto tempo
2: é, na verdade terminou, né, isso daí é um pós é um pós-vida dela
0: então, aí elas lutam provavelmente a Mary Jane perde, acontece alguma coisa que o simbionte dissolve.
2: É, acho que o simbionte ele não gostou, muito, não gostou muito do som, né?
0: E aí a Gwen tenta levar a Mary Jane pra, de volta pra casa, mas ela não consegue abrir o portal e resolve entrar na saga principal lutando contra o Knu lá no centro, do, no centro de Nova York. E
2: ainda parece que tem um pouquinho do Knu na Mary Jane pelo que dá pra ver no olhinho dela.
1: Uhum. É isso. Essa parte me lembrou também muito o filme do Scott Pilgrim, Encontra o Mundo, que tem um dos ex-namorados uhum. e a gente fazem uma batalha de rock.
2: Ah, é. Tem a batalha de bandas lá que elas ficam competindo lá, eu sou mais alto, é a banda que vence. Isso é.
0: é eu não sei se eu desgosto, é, é bizarro, não tem nada a ver com a saga. Se eu estivesse nos Estados Unidos comprando, porque eu gosto do Venom, e eu queria ver o que ia acontecer com o Kinu e, e lesse isso, talvez eu ficasse muito puto. Mas dentro desse encadernado, ok, ela é ela é divertida. É. Eu acho que de todos os Thains que a gente já leu, teve acho que do Hulk, que foi o que eu menos gostei. Na, na, na primeira edição foram o que, os que menos os, que me, que eu, os, que, os mais agressivos, vai.
1: Eu gostei desse final, é um final inesperado e diferente. É melhor uhum. do que ah, soco na cara e alguém venceu. Não, é um final criativo.
0: Sim. E não é. Ele é surreal, mas ele não é incoerente. É bizarro essa constatação.
1: E pra terminar, os últimos em são Planeta dos Simbiontes 1 e 2.
0: Ah, ainda tem isso. <risos> no Planeta dos Simbiontes 1, um, a gente tá. É o de croft né?
1: Uhum. É. É. O Simbiontes Coloridos.
0: A gente vê o, o Knull chegando. É que a, a Panini, ela publicou no encadernado primeiro o 2, depois o um, 1. E o 3 tá lá na revista do Venom. Mas. O, no primeiro a gente está em Robin Croft chega o Quinu a gente descobre que o Quinu está dentro do túmulo do do tatara, Tataravô do do né o Cortland Cassidy é
1: aquele primeiro assassino lá que matou sei lá quantas pessoas e foi condenado que, e foi, aí ele ressuscita né? ele que, que nasceu O Croft
0: sim e aí ele está meio que mumificado e ele ressuscita o, o carinha criando mais um vilão que é o Flagelo
1: e o simbionte dele é violeta?
0: É, ele é meio confuso se ele é um simbionte, né? O rosto ainda tá... É um rosto de luz, ainda tem as bandagens, tem o, o rosto de, de osso, mas com a, a espiral. Tudo Bem, vem o soldado de Ravencroft, ele suga a alma dessas pessoas. Vem o lobisomem lá, o, o Homem-Lobo, ele suga a alma do Homem-Lobo também. Tá
1: Aí é aí, um mecânico, e aí ele leva mecânico e a gente vê que a Miss Knight tá lá também. Que nesses últimos anos tem sido uma dupla bem legal o John Jameson com a Mission.
0: Uhum. Mas
1: ele, e, a gente eu... vê que, que ninguém consegue parar esse cara, porque ele suga a alma de todo mundo. Calma, tá, tá em
2: qual planeta os Simbiontes? A 2 ou 3? Essa é a 1. A 1 a gente já viu, não viu? Não. Eu acho que a gente já viu.
0: Ah, é? Ah, tudo é, bem. A, tá, a tá gente foi no primeiro programa. programa. É que ela tá publicada aqui nessa última, nessa edição 3.
1: Ah, estranho. Jurava que a gente já viu sobre ela? no último programa, a gente falou até ele, ele aparecer, esse simbionte violeta, e aí parece que a revista essa aqui, aqui, ela tem essa primeira parte toda que a gente já comentou e aí ela tem uma segunda parte que é o, esse simbionte violeta sugando a alma de todo mundo e aí ela termina quando ele vai embora
0: é não, a, a, a história termina com ele indo embora, porque ele é cercado por um monte de gente, um monte de soldado e ele vai embora, aí não sei qualquer coisa a gente falou de novo é um resumo, Mas, é. Pra, resumo pra edição 2 ele foi publicado na Rei das Trevas 3 aqui do Brasil. A gente vai para a edição número 2. A edição número 2 tem duas historinhas: uma de um Kaiju.
2: É o American Kaiju. É um projeto do super soldado que misturou uma porrada de soro de lagarto, de não sei mais o que. Misturou soro de. Todos os soros de super soldado que já inventaram, misturaram tudo num coquetel, deram para o cara e ele virou um Kaiju gigante. Desculpem o... Como é mesmo o nome? O Al Edwin, lá do Immortal Hulk, que ele que criou isso daí naquela série Vingadores USA
1: dele. Muito bom hum. que o nome do cara que virou esse monstrão, o nome dele era Todd Ziller. Ele... <risos> ele é, já tava
0: bom. no sangue. Bem, a história é o monstro é, andando por Nova York e comendo dragões em simbionte. Isso resume F. a, a F. história. F. Pois é. É, quando ele fala... Ele fala. Uh, ah, é eu é a sei que tá nos Estados Unidos, no, na versão americana. Aqui, aqui ele fala. Eu ele fala,
1: é sei brasileirado.
0: É, aqui tá em eu a, eu a. Em, em colorido. O e em vermelho, o U em branco Sim. e o a em azul. É
2: vermelho, branco e azul. É, tá certo.
0: Enfim. E é essa história. É, é a
2: história Não... dele de
1: é, é... saindo, comendo os lagartos gigantes e tem uma menina que tá tentando controlar ele, subindo nas costas dele. Aí
2: é, no final ele volta ao normal.
0: Uhum. Leva um. Um no, no na, na pele, que é essa seringa que faz ele voltar ao normal. O que eu não sei porque a garota fez isso, já que ele tava matando um monte de dragão. É, né?
1: Deixa o cara, tá se divertindo.
0: Bem, a outra história é a história do, do Gatuno. O Gatuno tá conversando o Gatuno verdadeiro, não do universo 1610, ele tá conversando com a esposa dele. A
2: ex-esposa, né? Não sei se eles já voltaram de novo.
0: Porque ela deixou o hobby Justamente porque ele era o Gatuno Aí ele falou, não, não sou mais o Gatuno Relaxa, tá de boa, tô trabalhando Agora tá sossegado tô acertado. É, ele, ele
2: foi empregado Pelo Sr. Stark, na verdade
0: <risos> Ele era empregado Do, do Sr. Parker, né uhum.
2: Agora é do Sr. Stark é, E aí começa o inferno na Terra, começa a chover Simbionte e aí dá tudo errado It's, É, é o final do Diversão e Alegria <risos>
0: Bem, no meio da chuva, o Rob falou, olha, eu não sou o Gatuno, mas eu sou outra pessoa, eu vou salvar essa galera porque agora eu sou o Vespa. E aí ele ataca, ataca, ataca geral, inclusive ele lembra como se luta contra simbiontes, porque ele já foi amigo do Peter, e o Peter de... sempre fala pra ele que contra simbiontes, use som alto.
2: Detalhe que foi o Gatuno que criou a, o equipamento da identidade de Vespa que o Homem-Aranha usou na crise de identidade.
0: Então ele só pegou de volta a roupa. Ele, comp pois ele é. comprou
2: a
1: franquia do Duende Macabro.
2: É. Ele comprou. O Peter vendeu a franquia do Vespa para os Doide macabro e o... o Gatuno teve que comprar ela de volta.
0: Bem, aí para terminar mesmo, já vamos, vamos pra voltar para ver Venom 26 aqui brasileira, porque tem o é, Planeta dos Singiontes 3, que é um bichão laranja, parece uma ninhada, atacando. atacando policiais. Eles estão aqui na Alquemax, provavelmente. Uma criatura que é o que max prendeu e tá testando, ela se soltou. Os policiais estão atacando e chega um cara com um simbionte vermelho. Quem que é esse aqui?
2: Calma, isso daí é... Calma, em que edição a gente tá agora?
0: A minha, aqui, segundo a Panini, tá como Planeta dos Simbiontes 3.
2: Ah, porque a que eu tô vendo aqui é agora uma história do Manta e a Daga.
0: A Manta e a Daga tá na próxima. Ela não é Planeta dos Simbiontes 3, então... Não sei que, que outra história tem na, nessa daí? Vai... A segunda história é de um monstro
2: Parecido com a ninhada matando geral Ah, e é tem o um simbionte vermelho Eles trocaram esse. a ordem
0: Esse que eu tô falando O da gata negra vai sair na Rei das Trevas 4 Porque chegou aqui em casa e já, já vi essa gata, gata negra, não A manto e a daga é. é, trocaram a ordem Não sei se tem número de páginas diferente Talvez eles rearranjaram ou até porque não faz tanta diferença então, quem que é esse Simbionte esse, esse vermelho aqui?
1: Provavelmente deve ser o Toxina é, Eu ia falar isso agora,
0: não é o Toxina? Que ele tem um, umas partes vermelhas e pretas Eu ah, não lembro mais desse Toxina me, me, me esclareça, quem que é o Toxina Que eu já não lembro mais
2: É o filho do Carnificina é.
0: ah, Até aí é igual falar que é o filho do Bruce Wayne Tem um a cada esquina
2: Ah não, os Robins Eles não são filhos do Batman Ele não Será? adota as
0: crianças Ele só bota elas pra morrer Será, será que o sobrenome do, do Bruce Wayne não é Bruce Wayne é, Kurumada? É Kurumada, né? Que é o, o carinha do Cavaleiro Zodíaco lá que Exato. fez todos. Eu tenho 100 filhos, um com cada mulher. Espalhei eles pelo mundo. Quem sobreviver vai ganhar uma armadura.
2: <risos> Esse não, não é... é
0: o plot de Cavaleiro Zodíaco.
2: Não, isso da o Bruce Wayne, o negócio dele não é adotar a criança, não. É dar um estágio pra elas que elas vão morrer. Ele não vai dar amor paterno pra criança, não ele não dá essa... nem pro próprio
0: filho ele é ele é um liberal ele, ele é um liberal babaca ele dá ele dá trabalho explorando até o osso
2: uhum.
0: <risos> bem beleza é capitalista babaca né é, ele a gente aí o toxina aparece para enfrentar os, essa essa ninhada bizarra que que fala e inclusive ele fala ah o que Max me fatiou todo eu era humano eu não sou a ninhada não tem só partes de de minhada. Ó, viu? Mais uma vez, fazendo referência ao jogo que eu estava que eu mestrando, Alchemax e outras empresas do, dos quadrinhos, elas fazem, entre, elas fazem experiências com pessoas e com <risos> teres, anima teres animais ou não animais alienígenas.
2: Pra quem não sabe, a gente está gravando esse programa no dia que a gente gravou o quinto episódio lá daqui do RPG do Presto e realmente tem muitas semelhanças.
0: Então, toda hora tá aparecendo alguma coisa. Bem, o carinha, o carinha ninhada, ele parece ser bem gente boa, o Toxina também chegou num acordo, e aí quando tá todo mundo de boa, aparece um homem de ferro verde.
2: É, o, aqueles guardiões da... que cuidavam lá da...
1: como é mesmo? A gruta. Ah, e alguns... é, é a, outra, a outra grande prisão.
2: É, <risos> Alguns deles, inclusive, tiveram suas armaduras compradas lá e viraram lá o pessoal do júri, que eram inimigos do Venom.
0: Que bom que alguém lembra dessas coisas. Bem, aí ele chega pra, pra bater em todo mundo, bater em todo mundo que tá aí.
1: Pois é. Só que aí o Toxina acaba escapando.
2: Detalhe então. que esses guardiões, eles são agora a força de segurança da Alchemar.
0: É isso que eu tô vendo. A história vai passando muito rápido, porque aí o cara chega, bate no, bate no, no Toxina... A Toxina vai embora E o carinha e da Esqueceram do carinha da ninhada
2: Esqueceram é, ele meio da porrada
0: Tipo, tem... ele tem 3 três, 3 é, três por 3, se não for maior Tá lá, é uma Nossa, achei que fosse uma casa Não sabia que era, um, que era um vilão Ou uma pessoa
2: é E aí o Toxina volta pra casa e ele é um garoto É, e não é só um garoto Ele é filho daquele aquele Guardião lá Da gruta que apareceu Quer dizer, é Guardião agora da Oxmax. é da Oximax.
1: Isso é plot de. de... reality Show não, é. Show de comédia. Que o garoto é o, é o vilão e o pai dele tá, tá querendo pegar o vilão.
0: Uhum.
1: E um não sabe da identidade do outro. Nossa, você ia falar que isso daí é plot de novela da
0: Globo. Ou oh, isso, é. Novela da Globo ou novela mexicana, né? Porque se, se fosse novela mexicana, seria o garoto apaixonado por uma, pelo pai, sem saber que ele era o pai. <risos>
1: E aí, nessa, nessa mesma história, a gente tem uma segunda história, né? Que, que no caso do Presto, tá reverso. história do Monte é Daga. É, mas
0: eu, a Daga a gente deixa pra próxima, pra próxima edição, porque eu não tô com ela em mãos. Ela tá, na verdade, na minha escrivaninha, aqui, que tá longe.
1: Tá longe, né? Vamos deixar para depois. A gente já falou de é. muita coisa. Vamos tá, quase, tá quase um metro de distância, né?
0: Não, não. Eu tô na mesa. Tá a três metros de distância. O fone de ouvido não chega até lá. É muito mais do que um braço. É, é muito mais que um braço. Seu, se, fosse mesmo, um, simbionte. se fosse
2: uma perna, talvez, né? Aí eu pegava com os dedinhos.
0: É, então. Tem sempre uma possibilidade. Mas então a gente termina por aqui esse programa, vamos fazer as notas. Que nota vocês dão pro Rei das Trevas Relâmpago? A, terceiro, a terceira parte desse, desses vários programas que a gente vai falar sobre o Rei das Trevas.
2: É, esse programa, assim, ele foi melhor que a primeira edição, mas eu acho que ele foi um pouquinho pior do que essa a segunda edição, porque assim, teve a série principal e o Venom nesse comenta. Mas assim, os timings, muitos foram bons, mas tivemos uns aqui que não foram assim tão bons, não. Esse Planeta dos Simbiontes. Eu particularmente não curti esse da Gwen com a carnificina. Então pra esse programa, eu vou dar a média da média, eu vou dar o 7,5%.
0: Não, não, é tão, tão baixa.
2: Okay. É. Se bobear, eu acho que eu até dei uma nota menor no último programa, mas sei lá. Ouça de novo o programa e me corrijam depois. Ouça Essas e notas depois vão
0: dizer
1: ser... que eu tô errado. É? É,
0: notas são subjetivas, então fiquem com essa.
1: <risos> é, eu gostei bastante dessa, da, da parte principal, né? que é a revista do Venom e a revista numerada das Trevas. Essa parte é super legal, que é o desenvolvimento principal da história. E quanto aos tains, tem uns que são bem ruins, bem ruins mesmo, mas eu acho que eu gostei mais da maioria do que eu desgostei. Eu não vou dar uma nota tão alta, porque teve muito taim ruim mesmo. Então eu vou, vou dar uma nota 6. Se, se fosse só pela saga principal, seria uma nota muito mais alta, mas tem muito taim ruim. Então 6 tá bom.
0: Vamos ver. As, a série principal, não precisa nem falar, ela realmente é, ela tá divertida. As coisas que estão acontecendo, mesmo as bizarrices, elas estão legais. Eu gosto muito do taim dos do Esquadrão Suicida, que é o Thunderbolts. Eu não falei errado, eu sei o que eu tô falando. Não me confundi dessa vez. Gostei do Capitão América, gostei da, da Grito. A Gwen vs Canificina, ela, ela teve uma, um final interessante que foge do, do básico. E eu acho que, é que tá, eu gostei de todos os Thains. O mais fraco mesmo é o Planeta dos Simbiontes. O, o primeira, a primeira edição ela é legal por trazer esse... O, como é que chama? O Cortland Cassidy. Mas as outras... Tipo, a do Gatuno, ela não, ela não serve a saga. Ela é uma história sobre o Gatuno para apresentar ele. É uma daquelas histórias que sai na edição número zero do Dia do Quadrinho Nacional... No Dia do Quadrinho Nacional, não. do Dia do Quadrinho Gratuito nos Estados Unidos. Porque ela só apresenta um novo status que vai acontecer mais pra frente. A do Kaiju tá aí pra preencher, preencher buraco, né? E a do... A, a, a novela mexicana aqui do, do Toxina, ela tem tanta incongruência como se cara, eu fiz uma história de 20 páginas, são só 8? Beleza, arranca essa página, arranca essa página, arranca essa página e entrega assim. Então isso, essas histórias aleatórias que eu acho que caem a média pra mim. Mas... É, nessa, nessa matemática eu vou, eu acho que eu dou fácil uma nota Uma nota 8, 8 solos de bateria da Gwen, e aí a média tá com 8 mais 7,5, mais 6, de da, cabeça não vou fazer isso nem a
1: Dá 7,1 que a gente vai ter que jogar para baixo fica 7.
0: Nota 7. Eu acabei de ver aqui, ó, Rei das Trevas, a parte 2, a gente deu nota 8,5 de média, foi bem, bem melhor. Mas tinha o Pantera Negra, tinha aquele Marauders também. E o, o primeiro, a gente deu média 6.3. A, é a gente deu média separada. A, a saga principal e os tains. Porque os Taíns realmente foram, foram tristes. Né? E enfim, vamos ver. Ó, pela somatória, tá, tá crescendo, no fim, a saga do Rei das Trevas. Os, os Taíns estão ficando melhores. Ou pelo menos, menos piores na nossa percepção. Estamos subindo
2: a ladeira, não estamos caindo dela.
0: Ah, é, é bom. Próxima Rei das Trevas, que não é necessariamente o próximo programa, mas o próximo programa do Rei das Trevas, a gente termina a saga. Deve sobrar, certamente vai sobrar outros tains, outras minisséries que a gente vai falando ao longo do, do ano de 2000 e 2022. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem em todos os lugares que puderem comentar, desde o próprio site até no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. E aí vocês começam a ver eu ficando lento, tentando lembrar de outros lugares que vocês podem comentar. Tem o grupo do Discord. O grupo do Discord. E tem um lugar que não se comenta, mas vocês podem deixar uma contribuição para manter o site no ar e fazer é, pagar as, as, edi as edições, porque a gente precisa de alguém para editar, principalmente os jogos, porque. O Eric tá jogando cada vez mais para frente essa edição do, dos RPGs que a gente tá jogando. Então contribua no Padrim, que a gente tá precisando. E é isso. E tem o YouTube. Assistam no YouTube as nossas jogatinas de RPG com várias aventuras acontecendo em paralelo. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tem mais alguma coisa? Tem. Não, toda sexta-feira tem, sexta tem Tweep View. Toda última sexta-feira do mês tem o Tweepcast Twip, e toda quarta-feira tem o um Tweep View Classic. Agora eu falei tudo. Até mais. Tchau gente, boa noite.
1: Boa noite, bom dia,
2: sei lá. <risos>